0: Nandapodcast.com te da la bienvenida, la bienvenida y te agradece hacer el de este podcast. podcast.
1: Buenos días, Matmosfera. Dirige y presenta a Mónica de, de la Fuente.
0: Buenos días, Matmosfera. ¡Buenos bueno. Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 24 de junio eh, feliz día de San Juan para toda la gente que lo celebra y que hay un montón de sitios donde es festivo, así que hay mucha gente que está durmiendo todavía, ¿eh? que, se, que se ha pasado la noche celebrando la fiesta de San Juan, así que bueno, ya nos escucharéis cuando os levantéis, no pasa nada, esto se queda ahí guardado porque es un podcast, así que aunque nos estéis escuchando en directo, ya sabéis que luego tenéis la opción de escucharnos en diferido y por supuesto de compartir, de compartir, porque los, los programas como el de hoy... Hay que compartirlos mucho porque vamos a hablar de un tema súper necesario, súper necesario y que todos tenéis que escuchar y compartir en vuestros grupos de, de padres, del cole, de, con los profesores. Eh, os recuerdo que nos estáis escuchando a través de Spreaker. De la aplicación en la que estamos en directo eh, cuando, pues en los días que tenemos programa, <ríe> y donde está ya Juan Manuel desde México. Un abrazo enorme, Juan Manuel, a México. Espero que estéis todos bien por allí, que sabemos que este 2020 no nos está dejando, si no, nos está trayendo todo. No está dejando nada al 2020. Tenemos terremoto en México, así que un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha desde allí, que sabemos que sois muchos, así que espero que estéis todos fenomenal y, y un abrazo enorme a nuestros amigos de México.
1: Eh, a través
0: de Spreaker estamos y eh, hoy creo que nada más porque la técnica no nos ha dejado conectarnos por otros medios, pero estamos aquí. Y no estoy sola, estoy en plural, estoy acompañada por Emilio Tresgallo. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, estoy perfectamente ya en el Día de San Juan, ¿verdad? <ríe> fiesta en Galicia.
0: Es fiesta allí en Galicia, es verdad. Que...
1: Sí, sí, es fiesta aquí.
0: Bueno, pues muchas Así gracias. Así que bueno,
1: después de, después de las hogueras pues vamos a celebrar el día y comenzamos ya pues comunicándonos con, contigo, que es un grato placer.
0: Con una, con una entrevista, no está mal para empezar el miércoles festivo. <ríe> Emilio sí, es... es Emilio es pedagogo, es maestro y especialista, está especializado, lleva eh, pues un montón de años, ahora nos va a contar él, eh, trabajando, investigando, divulgando, eh, hablando en conferencias, en charlas con jóvenes, en coles, con familias, sobre el acoso escolar. Emilio, eh, ¿de dónde surge esta preocupación por el acoso escolar y de todo el trabajo que llevas haciendo?
1: Bueno, pues en realidad surge en torno al, al año 2000, 2004, ¿verdad? Llevo ya 16 largos años eh, luchando contra, contra esta lacra, que se puede decir que es una auténtica lacra en, en nuestra escuela. Y bueno, pues surgió cuando realicé el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, ¿verdad? Pues mmm, que, había, que había girado en torno a un estudio que había realizado yo en Galicia sobre el acoso escolar pues bueno, me animaron, me animó todo el tribunal a que siguiera investigando y, y ahí estoy. Ya cumpliremos el próximo año, 17 años, eh, investigando y, y luchando contra, contra este grave problema de la escuela actual.
0: Mm -hmm. um... Estamos aquí para hablar sobre el acoso escolar eh, y con, tengo en las manos que no nos ven, pero yo os lo cuento. Eh, un libro que se llama precisamente Acoso escolar, los graves peligro, peligros de las redes sociales y pautas de intervención, publicado por la editorial Pirámide. Este, este libro, ¿para quién es y, de, y cómo surge?
1: Bueno, pues el, el libro surge porque ya lo tenía en mente, ¿verdad?, a lo largo de, todo, de todos estos años, pues ya tenía la idea de que cuando se prestara la ocasión pues quería tener algo propio, ¿verdad? Eh, evidentemente, en el 2011 ya um, realicé una en grupo, ¿vale? Nos habían pedido que si queríamos colaborar por unos artículos que había publicado eh, yo en Internet, pues una escritora catalana, me pidió si quería unirme a un grupo de 20 escritores ¿eh? especialistas en acoso escolar para un libro que se publicó en el 2011 ya en Altaria, ¿vale? Y eh, se titula Terror en las aulas y, bueno, pues participé. Y el capítulo quinto es mío. Entonces, bueno, que ya viene un poco de lejos, ¿verdad? Y eh, como en el 2018, pues, pasé al contrato de relevo me quedó más tiempo para, para seguir en, en este tema que me encanta. Y bueno, pues mmm, escribí el libro y entonces pues ha salido publicado. Y ya estoy con, con otro, que ah. es el de los retos, que en concreto a algunas personas, pues a más de 100 les he pasado una encuesta. ¿vale? Entonces sí. bueno, pues ahí estamos mmm, bueno, intentando aportar soluciones. Y el libro pues va dirigido a padres y madres, a pedagogos, a docentes a psicólogos bueno, y a toda la gente que trabaja con, con niños y, y bueno, eh, sea pues directamente en la docencia o bien con actividades extraescolares y demás. ¿no? Porque sabemos que el acoso escolar pues puede surgir en cualquier momento y en este en este momento precisamente pues también eh, no tiene por qué ser en, la, en el entorno de la escuela sino que se puede transmitir se puede llevar a cabo por medio de las redes sociales. Véase por Facebook, Instra, Instagram y otras redes que están muy en boga entre, entre los jóvenes y los estudiantes.
0: Uh -huh. ¿Sabemos en general eh, a qué se, en, qué se, en qué consiste el acoso escolar, Emilio, desde tu experiencia?
1: Vamos a ver, eh, con relación al acoso escolar, a veces no está mm, bien delimitado el término, ¿verdad?, porque hay niños a veces que vienen diciendo, me están haciendo bullying, que es, es como dicen ellos, ¿verdad? Y hay en otras ocasiones, pues docentes o incluso algún director que, que pretende negarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sería conveniente delimitar un poco el término de acoso escolar. Que yo efectivamente trato de acotarlo en, en mi libro, ¿verdad? Entonces yo diría que el acoso escolar es un proceso sistemático y subrayaría lo de sistemático, de intimidación de un agresor o de un grupo hacia una víctima que generalmente no puede defenderse. Pero tendríamos que señalar como tres premisas para que exista realmente el acoso escolar. En primer lugar, el, el acoso escolar y en el acoso escolar se da una, un desequilibrio una desigualdad de fuerzas, siempre, pues, eh, digamos que de parte del agresor. En segundo lugar, eh, la víctima no puede estar, digamos, que mm, buscando eh, al agresor o tratando de incitarlo, ¿verdad? Y, en tercer lugar, podemos decir que el acoso escolar realmente, pues, se tiene que prolongar en el tiempo. Cuando esos tres aspectos o tres factores convergen, podemos decir que estamos ante una situación de acoso escolar. En caso contrario, no habría acoso escolar. Eh...
0: No lo tenemos o sea, con lo cual dedujo que no, no, no lo tenemos tan claro las familias y los coles especialmente pues, no eh, no parece pues, que esté muy generalizada esa noción no tenemos quizás hablamos en otras ocasiones pues, como bien decías antes no pues de pues a mi hijo le están haciendo bullying o me están haciendo bullying cuando se dan algunas situaciones de bueno de desacuerdo o de lo que sea alguna algún problema particular con alguien Pero se tienen que dar estas tres circunstancias sí,
1: sí efectivamente o sea que, por ejemplo, eh, yo he tenido, pues, estoy pensando en un alumno que me llamó, pues, la, eh, la abuela para que realizara una intervención con él. Entonces, la, llevé a cabo 15 sesiones en su casa. Eh, algunas intervenciones las realizaba con, con el niño solo, ¿verdad? En otras, pues, con los hermanos y el niño y también con la familia. Y bueno, pues efectivamente eh, fue mm, muy interesante, ¿no? Este niño estaba siendo acosado por, por otros compañeros, que en este caso, bueno, pues coincidía que eran, que eran gitanos, podían ser de otro tipo. Y llevaba ya más de un año en esta situación. Luego, lo del desequilibrio de fuerzas, mm, os pongo un ejemplo. Imaginemos que un niño de sexto está acosando a un niño de segundo, de primaria lógicamente hay un desequilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque el desesto tiene más posibilidades. Primeramente, pues digamos que va a tener un cuerpo, digamos que va a ser pues eh, más posibilidades en el sentido de que eh, es mayor, le saca varios años, y luego, en ocasión con, con, en relación con las redes sociales, pues también tiene más posibilidades para acosarlo por medio de, de su WhatsApp u, u otros medios, ¿no? Y, ciertamente, el acoso no se produce de manera baladí, sino que está pensado y orquestado. Por eso hemos dicho que es un proceso sistemático, no se produce por casualidad. El agresor siempre elige a sus víctimas, con lo cual, pues bueno, creo que en las familias es importante que se tenga en cuenta que el aspecto de bueno poner normas en las familias es muy interesante y es muy necesario, y luego ponerse en el lugar de los demás pues creo que también eh, se hace se hace necesario en las familias. Eso es lo que denominamos la empatía. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Existe un perfil eh, definido o concreto de agresor y de víctima?
1: Bueno, hay autores que, por ejemplo, no son muy partidarios de, de hablar de perfiles, ¿no? pero sí que podemos decir que tienen algunas características. Yo eh, paso a enunciar algunas para que bueno, los, los oyentes y, y tú también pues os hagáis una pequeña idea. ¿no? El, el agresor parece que es como un, un poco belicoso, ¿no? es decir, que parece que está buscando camorra. No olvidemos que belicoso procede del latín velum belli y significa guerra. En guerra. Entonces parece que en algunos momentos parece que está buscando esas situaciones violentas, ¿verdad?, en algunos casos puede proceder de familias eh, con problemas desestructuradas, lo cual no decimos que sea en el, en el 100%, pero sí que podría ayudar. Suele ser un estudiante mmm, que tiene poco apego al estudio, por eso podemos decir que en algunas ocasiones pues es repetidor. Al ser repetidor suele estar integrado en un grupo de alumnos que no son los que corresponderían a su edad, con lo cual al ser mayor pues tiene también más posibilidades para un acoso físico, por ejemplo, de cara a sus nuevos compañeros. Eh, suele pasar poco tiempo en familia, en oposición a la víctima, que suele pasar muchísimo tiempo en familia. Eh, suele ser mal estudiante, como hemos dicho, y eh, desde joven puede estar eh, inmerso ya en ambientes un poco raros, de droga, pues eh, vandalismo o incluso aspectos similares. Con respecto a la víctima, podemos decir que en algunos casos suele tener baja autoestima. Si esto lo unimos al acoso escolar, cuyo objetivo fundamental por parte del agresor es destrozar la autoestima de la víctima, pues realmente ya tenemos ahí un cóctel bastante negativo para, para la misma. ¿no? Suele pasar mucho tiempo en familia y esto a veces es, no sé, contraproducente porque hay familias que se dedican a sobreproteger a, a, a algunos de sus hijos, ¿no? Con lo cual esta sobreprotección es negativa porque cuando salen a la realidad se encuentran con este con este problema de que sus hijos no saben enfrentarse a la realidad, ¿verdad? Y luego, pues casi siempre o en muchos estudios al menos así lo determinan, suelen ser muy buenos estudiantes, se les suelen dar muy bien muchas actividades tanto eh, lúdicas, deportivas o incluso o melómanas este es eh, uno de los grandes eh, problemas por parte del agresor que es la envidia ¿eh? de todas esas cualidades que suelen tener la víctima y entonces por esto surgen en muchas ocasiones los acosos y a veces ya hablamos pues en clases de secundaria de bachillerato, etcétera podemos decir que a veces también entre las chicas eh, se han dado um, acosos escolares porque una le ha acusado a otra pues de que le ha robado el novio o similar. Porque no olvidemos que en estas, en estos momentos y en estas etapas educativas pues ya se entablan parejitas, ¿no? Entonces un poco esto sería más o menos el perfil o las características de agresor y víctimas. Y por supuesto, pues bueno, están ahí en, en tierra de nadie, casi podemos decir, los que observan todo, que saben que existe el acoso escolar y que me parece que podríamos citarlos aquí, que son los espectadores. Yo en mi libro y en las conferencias, cuando imparto conferencias, pues sobre todo en la universidad, ¿no? Les digo que son espectadores silentes. ¿Por qué? Porque aun conociendo el 99% del aula y de la clase que un compañero o una compañera suya están sufriendo acoso escolar, ¿verdad? Nunca, nunca salen en su defensa. Prefieren estar al lado del agresor. Y precisamente esto es uno de los aspectos que podrían ayudar a mejorar el acoso escolar. Y eh, bueno, pues los daneses, en su, en su sistema, el Kiva famoso, se basa en eso, que cuando hay un acoso escolar, las, eh, los espectadores se deben poner y se ponen en realidad eh, de parte de la víctima, con lo cual el agresor pues no tiene motivos para seguir creciéndose, sino que al contrario, pues da un paso atrás.
0: ¿Qué papel juega el cole en esta situación?
1: Bueno, yo me he encontrado con todo tipo de coles, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado con algún centro educativo, pues que han realmente cogido el toro por los cuernos, ¿verdad?, y eh, han admitido que tenía acoso escolar, a mí en ocasiones me han llamado, y hemos entrado en algunos momentos a las 6 de la tarde y a las 11 menos 20 salíamos de trabajar con relación a esta sensibilización, formación de equipos directivos y demás… Y me, me acuerdo que uno de ellos, eh, cuando nos veían los padres que venían de dar un paseo, decían, pero no saldréis de, ahora mismo del colegio. Y entonces le respondían, pues sí, estuvimos tratando de la cosa escolar. Y realmente, pues, se asustaban. ¿no? Me he encontrado con otros centros que lo negaban. ¿no? Yo um, realicé hace ya tres o cuatro años un estudio a nivel de Galicia, que es donde me muevo. Aunque yo soy de Cantabria, pues vivo, llevo aquí ya más de 30 años. Y realicé un estudio sobre el acoso escolar, para saber, para detectar si en Galicia se producía el acoso escolar. Eh, realicé mmm, muchísimas eh, invitaciones y participaron, pues, la cifra nada despreciable de mmm, 56 centros educativos, tanto públicos como privados concertados. Eh, cuando pedí colaboración, en, en, porque a, a, algunas colaboraciones las hice a Puerta Fría, ¿no?, y hablé con el director, recuerdo uno que me decía en, en mi centro educativo no hay acoso escolar, ¿verdad? Luego, cuando se ha comprobado en algunos centros que se pasó el cuestionario, que es el Budebey, que supongo que lo has visto en mi libro, porque tú lo has leído, ¿verdad? Sí. Cuestionario de violencia escolar entre iguales, pues yo detecté eh, acoso en aproximadamente 53 de los 56 centros, lo cual quiere decir que en todos los centros educativos hay algún tipo de acoso. Que no sea eh, al 100% ese acoso brutal, pero en la mayor parte de los centros educativos hay acoso escolar. Pero tenemos la dificultad en algunos centros que algunos directores todo lo están centrando en la matrícula y piensan que si en el periódico aparece que un determinado centro pues tiene acoso escolar, eso les será negativo. Y como yo lo trato en mi libro, eso no es negativo, porque los padres en definitiva, en mi experiencia, en mi larga experiencia, lo que quieren es que intentemos solucionar su problema. Luego podremos ver si ese eh, tema se ha solucionado pues, al 100% o al 90% o al 70%, pero en definitiva lo hemos intentado. Y realmente eh, los centros que pierden matrícula, desgraciadamente tenemos que hablar de esto, son aquellos cuyos directores están eludiendo pues, este, este problema que hay que tratarlo y no se soluciona eh, solo. Realmente, cuando pasamos el, a, a un alumno, una alumna de un centro a otro, pues estamos traspasando el problema y ciertamente, eh, por ejemplo, uno, eh, una persona que ha leído el libro, el otro día me hacía unos comentarios y me decía que le había encantado el libro y que lo más difícil que le había resultado porque es un, una víctima de acoso escolar dijo lo más difícil que me ha resultado leer ha sido la experiencia de esa víctima que citas ahí, es dura pero es que es la realidad
0: Sí, los testimonios de las víctimas siempre yo creo que son los que sí. más nos llegan, ¿no? y los más nos afectan porque encima nosotros que somos una comunidad de padres, de familias eh, y, y estamos especialmente sensibilizados en este tema nos cuesta mucho aceptar que estas cosas pasan y pasan tanto ¿No? o sea Es muy difícil aceptar que, que afecta a, a niños a tantos niños y que estas situaciones se dan eh, de una manera mmm, tan generalizada. ¿no? Es muy complicado aceptarlo como padres, ver que, que eso se produce y muchas veces además que no sabemos cómo actuar ante eso, Emilio. Porque las familias, si hablábamos de los coles, que hay de todo, en las familias también no sabemos muchas veces cómo actuar.
1: Claro, efectivamente. Mira, Mónica, simplemente por darte algún dato, ¿no? En el estudio que yo realicé, eh, con una cifra nada despreciable, de 1995 alumnos en toda Galicia, ¿vale? Eh, detecté un acoso del 26,4%. ¿Vale? O sea, lo, que, lo cual quiere decir que uno de cada cuatro ¿sí? alumnos pues podría estar sufriendo acoso escolar. Pero no es la única. Por ejemplo, podemos decir que Lodeiro, en el 2001, encontró un 20% de acoso escolar y el lugar donde se producía era dentro del centro escolar, en los patios de recreo. Pareja, en el 2002, obtuvo casi un 10%, el 9,8%. Pero cuidado, agarrémonos al sillón. Serrano y Borra, en el 2005, obtuvo un 53,4% en los patios de recreo. Pero sigámonos, sigamos eh, agarrándonos a nuestro sillón. Oñederra y sus colaboradores, en el mismo año 2005, obtuvo un 60% de acoso escolar en los patios escolares. Bien, está es la realidad, no la podemos negar. Yo, aparte de todas estas cifras, pues también he mostrado algunas, ya, pues el, la de la OMS en el 2004 y la, y la traigo, aunque no es una cita pues actual, y eh, realmente el país que menos acoso tenía, pues era un 12%, y es Suecia, que tiene una alta calidad de vida en, en todos los aspectos, y España ahí figuraba en el lugar decimonoveno con un 26 o con un 24%, lo cual quiere decir que si comparamos estas cifras, la que obtuve yo, por ejemplo, en Galicia, el 26,4, pues coincide, por ejemplo, más o menos ¿eh? con la de la OMS y así suelen ser pues las cifras. Esto ya lo había realizado Iñaki Piñuel, eh, que lo conoceréis, que es un psicólogo de Madrid, ¿verdad? Lo había realizado a nivel de toda España y había obtenido más de un 20%, próximo al 24%. Lo cual quiere decir que esta más o menos es la cifra que tenemos en, en, nuestros, en nuestros escolares. Pero los gobiernos no les interesa y estas cifras las niegan, pero es lo que hay. O sea, o la aceptamos o no la aceptamos. Creo que eh, esconder la cabeza bajo, eh, la, eh, bajo el ala, como hace la avestruz, pues me parece que no soluciona nada. Eh, Entonces justo tenemos, ahí hay una tarea que tenemos que realizar todos.
0: Sí, tenemos justo en el chat en, en Spreaker a una maestra precisamente de, de Galicia, así que te están ah, escuchando. Bien, sí, sí, nuestra amiga Elvira Fernández, eh, que es maestra también en un colegio en, en Porriño, si no me equivoco, eh, y, y está muy atenta precisamente con el tema de las cifras, porque porque es un tema muy preocupante. A mí me, sí que me gustaría saber, eh, y en este en este libro nos hablas de las redes eh, influyen sé la respuesta pero <ríe> influyen las sí. redes sociales en este proceso de en estas situaciones de acoso
1: pues creo que desgraciadamente están influyendo muchísimo fíjate mmm, vamos a hacer una pequeña recopilación eh, se cree se cree que en el mundo pues eh, hay mmm, aproximadamente 600.000 mil 600.000 personas que se suicidan, ¿vale? Bien, de 600.000 personas que se suicidan, se cree, se cree que entre 200 y 300.000 personas podrían tener relación con el acoso escolar, ¿vale? Esto cuando lo cito, pues a veces la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero no olvidemos que ahora han aumentado los suicidios en todo el mundo y precisamente eh, la causa son las redes sociales. Y eh, va un poco en relación con el próximo libro que voy a realizar, que son los retos. Bien, ahí, con, en los retos, nos vamos a encontrar con algunos juegos ¿eh? en los cuales hay eh, una persona que es el sanador, entre comillas, ¿vale? que nos envía, le envía a los jóvenes pues, una invitación para que comience a jugar a un juego que en principio puede resultarle pues, más o menos atractivo, pero después va subiendo de tono ...y eso tiene consecuencias... ...por ejemplo... ...el juego de la ballena azul... ¿vale? ...los niños comienzan a jugar... ...y ahí tienen... Eh, ...pues aproximadamente... ...50 retos... ...pero el último reto... ¿eh? ...tiene por objetivo... ...la muerte... ...sube a un edificio... ...de 12 plantas... ...y lánzate al vacío... ...por ejemplo... ...entonces... ...este, este reto... ¿eh? ...de la ballena azul... ...pues ya se... ...se supone que ha causado... ...en Rusia... ...entre 120 y 130 muertes... ...por lo tanto... Creo que las redes sociales hay que controlarlas, y ya te estoy dando algunas pautas que me pedías antes, porque es muy frecuente que se pidan recetas para las familias, vale y los profesores lo suelen pedir mucho en eh, cuando realizamos pues eh, ponencias en, en los centros educativos y en las universidades, cursos de verano. Eh, desde pequeños, como los profesores eh, suelen mandar tareas y a veces pues tenemos que ser realistas. Hay que eh, introducirles en las redes sociales. y si algunas veces se cuelgan tareas pues en el, class, en el Classroom, etcétera, etcétera, pues efectivamente hay que entrar en Internet porque si no, no les podemos tener una en una vitrina en, encerrados. En, en ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños tendrán que entrar, ¿vale? Pero sucede que tienen que entrar acompañados de sus padres. Y aquí está el kit, ¿vale? Tienen que ir acompañados de sus padres. Les tienen que enseñar a que si el profesor ¿m? previamente ha visionado y ha dado el visto bueno con relación a una determinada página, pues nosotros no nos podemos entretener y entrar en otra, ¿vale? Tenemos que entrar en esa, porque ha sido supervisada y es segura. Entonces, tenemos que acostumbrarles a mm, realmente, pues, eh, digamos, a moverse con las redes sociales eh, y eh, poco a poco ellos eh, también tendrán una capacidad de juicio y así no pueden, digamos que, pues, entrar en distractores porque así pueden caer en otros problemas. Por lo tanto, yo diría que los padres tienen ahí una misión. Sin embargo, observamos ¿eh? que los padres no pueden ir al ritmo de sus hijos. ¿Por qué? Porque son nativos digitales. Pero yo um, lo comento ahí en el libro, que los padres necesitan una gran dosis de formación. Estoy observando en las encuestas que he recibido que llevo ya recibidas 50, que no solamente los padres, sino que son el, el, el colectivo pues, al que yo pertenezco, del, de los docentes, eh, no conocen ninguno de los retos. Los que conocen pues, son la ballena azul y tres o cuatro más, pero de cinco no pasa prácticamente nadie. Entonces, esto es un reto. Eh, evidentemente, no vamos a estar nunca a la altura de nuestros hijos, pero sí que tenemos también el deber ¿eh? de ponernos un poco al día, porque realmente... Eh, tenemos que estar acompañando a nuestros hijos. Y luego yo diría también eh, otra receta, y es que cuando se realizan las comidas, podríamos poner una cajita, ¿vale?, fuera del comedor ¿vale? o de la cocina, y ahí todo el mundo depositaría sus móviles. Con lo cual, durante el tiempo de la comida o las cenas, etcétera, etcétera, podríamos, eh, digamos, que conversar, que es muy necesario. Y, de esta manera, pues no podríamos estar... ...digamos pues ajenos a los problemas que tiene la familia... ...que es uno de los grandes problemas... ...que estamos encontrando en las aulas... ...hay niños que demandan atención... ...y es porque a veces no se les presta lo suficiente... ...en las familias... ...luego móviles sí... ...pero no a las edades de tercero y cuarto... ...cuando empiezan ya los padres a comprarse los móviles... ...¿verdad?... ...sino un poquito más tarde... ...y establecer unas pautas... ...hoy castigar a un niño en la habitación toda la tarde es frotarse las manos, ¿por qué? porque tienen el iPad, tienen el móvil, tienen el ordenador tienen de todo, luego eso no es un castigo para algunos es una evasión pero no olvidemos que pueden caer en un sesting, en un grooming problemas gravísimos y claro luego nos llevamos las manos a la cabeza pues esta es la realidad señores, esta es la realidad y yo la tengo que decir tal cual por dura que, eh, que pueda resultar Sí. Luego tenemos que realizar un acompañamiento de nuestros hijos porque son nuestros hijos. Esta es la realidad.
0: Eh, como en este tema de los retos me resulta muy interesante porque es verdad que hay muchísimos y luego además en los medios de comunicación tenemos eh, esa, de, ese dilema de si dar difusión o no dar difusión a ciertos retos que van saliendo porque van saliendo cada día sale uno, Emilio, cada día sale uno diferente y más loco. O sea, es que es una locura lo que, se, lo que sale. Entonces tenemos esa, ese dilema de si darle difusión como para alertar o de esa manera, alertando, estás eh, dándole publicidad a ese reto.
1: Sí, efectivamente. Esto ya me lo han comentado algunos colegas. ¿verdad? Sí. Pero yo te voy a, yo te voy a decir una cosa. Cuando mi hijo, mi hijo actualmente ahora tiene 30 años, ya es profe también, ¿verdad? Cuando yo sacaba de paseo a mi hijo, ¿eh? estamos hablando de unos 5 años, un día encontró una jeringuilla, ¿vale? Y entonces, a raíz de esa, de esa jeringuilla que encontró, yo podía haber tomado dos opciones. Una, obviarla, ¿vale? Y no explicarle nada, con lo cual eh, no entraríamos en el tema de la droga. O explicarla. Yo opté por explicarle el tema eh, de la droga, ¿verdad? Pues bueno, esto yo creo que fue un acierto porque actualmente mi hijo, pues bueno, ha sacado una carrera, está ahí y cuando ve temas de droga, pues las, las obvia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente puede haber personas que estén con más predisposición a, a sufrir un, un problema de este tipo, pero yo creo que el, el que los padres, pues no sé, no le den eh, formación a sus hijos, esto no... Realmente no soluciona nada. Yo creo que en todo momento, cuando surja, eh, si surge pues un determinado problema, pues imaginemos que alguien ha caído en el problema de, en el juego de la ballena azul y se lo cuenta un hijo a sus padres. Bueno, pues entonces ahí le tendrán que dar unas pautas. Quiere decir, yo creo que lo tenemos que ir adaptando, ¿no? Esto es lo mismo que cuando nos planteamos el tema de la sexualidad, ¿no? Si surge que nos cuenta algo o surge en la bañera, yo creo que tenemos que aprovecharlo para formar a nuestros hijos. Ahora, yo creo que eh, eludirlo pues no es formativo y en este caso pues tampoco se trata de que mmm, tengamos que hablarle de todos los retos, pero si un día nos viene con, mmm, no sé, eh, una mmm, un caso de algún compañero, pues ahí es donde yo creo que tenemos que meterle la doctrina a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces yo creo que al niño le tenemos que dar pues si calza el 36 no le podemos dar un 40 de, de, de calzado o sea todo tiene que ir en su momento y hay que para eso yo creo que tenemos que estar informados pues todos los padres y, y también los docentes porque estoy viendo que bueno que hay una ignorancia, pues, importante. Claro. <risa> Pero sí, me gustaría decir otra cosa, Mónica, sí, que sí. decías que, efectivamente, es muy difícil estar al día. Yo el otro día lo pensaba. Y yo, mmm, pues, cada mes, más o menos, paso a revista a los retos. No solamente porque esté, eh, bueno, pues, escribiendo el libro, que ya llevamos 150 páginas, sino porque me interesa, ¿no? Y esto es súper actual, ¿verdad? Entonces, eh, el otro día pensaba yo... ¿Cómo pueden estar al día los padres si yo... Pues pasando revista a los nuevos retos de cada mes me encuentro igual con dos o tres retos diferentes, ¿no? Entonces a veces es muy difícil, efectivamente coincido contigo, que es muy difícil para los padres que tienen pues la preocupación de sus hijos, sus trabajos, eh, pues eh, yo que sé, familiares enfermos, etcétera Es muy difícil efectivamente, eh, coincido contigo. Sí, además
0: es muy difícil saber la dimensión real, es decir, eh, sí. ves un reto y el otro día veía uno de sal y hielo, no sé no sé si recuerdo sí. si era sal y hielo,
1: sí, pues, y hielo sí.
0: va, eh, pero no sabes hasta qué punto mm, ha surgido por un caso puntual si no va a llegar nunca aquí por nada del mundo, si está sobredimensionado, porque además en las redes sociales también se, se sobredimensionan muchas ocasiones las cosas y entonces no sabes hasta qué punto es real, no es real le voy a dar demasiada importancia le, le voy a contribuir yo a darle más más bulo a esto, ¿no? más más importancia de la que tiene es complicado, y luego aparte ya lo que tú dices eh, ¿cómo estás al día de todas? tienes que entrar en, en TikTok y y seguir los hashtags y buscar reto e ir viendo todo lo que va saliendo porque en TikTok, yo no sé si lo tocarás TikTok, pero
1: sí, sí. madre mía <risa> es que precisamente los retos suelen proceder de TikTok claro. efectivamente, ¿y qué ocurre con muchos de ellos? que son a veces pues personas famosas las que los sacan uy no sé si se...
0: hemos perdido a Emilio
1: por ejemplo, Ahora.
0: Eh... Ah, no, parece que sí que se ha ido. Ahora, sí, ya sí, estás.
1: Mira, eh, estaba diciendo que mmm, una gran cantidad de los encuestados me decían que conocían el reto del, del COVID-19. Y entonces yo me he planteado si realmente lo conocerían. Porque el COVID-19 no se refiere, ¿verdad?, a, a, al virus. Sí, se refiere un poco al virus, pero no a lo que hemos pasado. Es un poco diferente. El COVID-19, ¿vale? El reto del COVID-19 se refiere a que una eh, persona, bueno, pues de este mundo eh, importante, ¿no? Y, y, que, y que tiene muchos seguidores, un día le dio por la MER, la MER, ahí supongo que habrá pues personas que estarán llevando las manos a la cabeza, la MER, el, el inodoro de un avión. Este es el reto, en eso consiste, ¿vale? Y entonces, bueno, realmente pues yo me planteaba si realmente la, la gente lo cono, lo conocería, porque es muy es muy reciente y no suele ser muy conocido, pero el reto consiste en eso. Entonces, claro, pues a raíz de eso pues han surgido eh, muchísimas reacciones. Algunas personas dicen, que asco, ¿no? Cuántas bacterias me voy a tragar, etcétera. Pero lo está haciendo pues una persona que tiene eh, miles de seguidores y hay algunos que lo siguen pero no deja de ser una auténtica guardada, ¿no?
0: Bueno, 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 bueno. Es que yo, yo, yo no sé si es que estoy fuera de esa generación. Eso nos pasa a muchos padres, que al estar un poco... Eh, no es nuestra generación, no es nuestra red, no nos movemos ahí como pez en el agua y parece como que eh, le damos menos importancia, ¿no? Nuestros hijos sí están en esa edad, sí están en, en esas edades en general, no todos, por supuesto, pero los que están ahí es su mundo, ¿Cómo nos metemos sí. ahí para eh, no despreciarlo de, de esta manera, ¿no? de decir, eh, bueno, es que a mí esto me es una, eso es una tontería porque están todos, están pirados? No, tus hijos están en esa edad y están ahí viendo eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos sí. ese chip?
1: A ver, yo creo que mmm, sigo abundando un poco en lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que hay que dedicar un tiempo, ¿no? Y lo mismo que le hemos dedicado un tiempo a nuestros hijos, pues para llevarles al parque ¿eh? o para enseñarles a comer o para enseñarles a andar, yo creo que también tenemos que dedicar un tiempo, pues, a escucharles y que nos escuchen. Eh, yo me he encontrado con alumnos, por ejemplo, en algunos momentos de, de primero, de secundario o de sexto de primaria, que les preguntaban, mira, ¿y tus padres en qué trabajan? Ah, no sé, a mí no me parecía normal que un niño del sexto de primaria no sabe en qué trabaja su padre. A ver, no sabrás decirme los detalles, pero sí me puedes decir si es sanitario o si trabaja en la docencia o, yo qué sé, o el, o, o el limpia botas o cualquier otro, o, otra profesión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que lo que sucede es que eh, hay muy poca mm, relación entre padres e hijos. Y yo le estoy echando la culpa al consumismo de actividades. Es decir, un alumno que llega al centro a las ocho y media de la mañana entra ya en guardería, a las nueve entra en clase, luego se queda a comedor ¿eh? y si tiene clase por la tarde pues sale a las cinco y media, a las seis, pero después igual tiene tres actividades, con lo cual igual llega a casa a las nueve de la noche o a las nueve y media. Luego, ¿qué toca? Pues claro, la ducha, la cena y demás. Entonces, ¿cuándo hemos hablado en este día con nuestro hijo? Pues imposible. Luego, yo creo que eh, dice un refrán eh, gallego o que, tenda, o que tenga tienda que atenda, ¿no? Significa que el que tenga tienda que la atienda Realmente no podemos hacer que nuestros hijos pues estén, vamos, entre comillas un poco abandonados en estos aspectos Nuestros hijos necesitan saber qué han hecho sus padres cada día porque yo creo que es bueno inculcárselo ¿no? Nosotros necesitamos saber si nuestros hijos tienen amigos con quién van ¿Con quién se relacionan? ¿Con qué pandillas están? porque Y en eso, bueno, pues yo tengo que romper una lanza en favor de vosotras, las mujeres, y os tengo que dar un aplauso, porque mmm, realmente, pues, estáis mucho más conexionadas, quizá, con vuestros hijos, ¿no?, que, que igual, pues, nosotros los hombres o los padres, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, hay que dedicar, dedicar un tiempo. y Por eso decía que a las horas de las comidas es muy importante que no realice cada uno sus comidas en su chiringuito, ...por decirlo de alguna forma... ...ah, pues yo... ...tengamos en cuenta que los gamer por ejemplo... Está, ...están comiendo sus habitaciones... ...esto lo están permitiendo los padres... ...¿qué significa? ...pues claro, luego tenemos niños dependientes... ...¿vale? Eh, ...tenemos el caso de una niña... ...que estuvo de corta edad... ¿eh? ...estuvo 10 horas... ¿eh? ...con los videojuegos... ...porque estaba enganchada, era una adicta... ...y prefirió hacerse pis antes que ir al, al baño... ...luego, claro... Esto, esto es porque yo creo que los niños también necesitan que nosotros nos marquemos unas pautas. Oye, pues la consola la vas a utilizar, pues yo qué sé, el fin de semana dos horas. Es decir, que la norma las normas las tenemos que pactar con nuestros hijos. Y somos nosotros los que damos las pautas, no nuestros hijos. Ahí está el problema. Cuando un padre nos viene a la entrevista y nos dice, ¿eh? o lo dice a los compañeros, que no puede con sus hijos... Le preguntamos su edad y dice, no, mi hijo mi hija tiene cinco años. Oiga, es que esto no es normal. ¿Y qué va a ocurrir cuando llegue la edad dorada, entre comillas, de la adolescencia? Va a tener usted muchos problemas. Luego, yo creo que no podemos permitir ¿eh? que sea el centro educativo el que ponga normas y, entre comillas, el que dome a nuestros hijos, porque es la mentalidad que tienen algunos padres, desgraciadamente. No, mire, perdone, eh, las normas las impone usted como padre, y por eso no es un dictador. El niño para crecer necesita normas. Y después nosotros seguimos ¿eh? la continuidad de la familia y seguimos educando a sus hijos. Pero la educación comienza en la familia y es insustituible. Por lo tanto, yo creo que tenemos que realizar nuestra tarea cada uno en su parcela correspondiente.
0: Eh, bueno, llevamos tres meses que las familias estamos a tope con eso, ¿eh, Emilio? <risa>
1: Sí, bueno, pero, esto, pero ciertamente esto ha sido un poco, bueno, anómalo, ¿no? Sí, y sí, efectivamente sí, lo, sé, lo, sé. Eh, lo habéis hecho muy bien y yo como docente os, os aplaudo. Y también tenemos que aplaudir a ese profesorado, pues que, que realmente mmm, hay algunos deprimidos, de verdad. Eh, me contaba el otro día un colega, ¿verdad?, de secundaria, me decía, es que yo llevo, y ya estoy hablando de hace un mes aproximadamente, llevo 1.800 correos electrónicos. Los contesto a las 12, a la una de la mañana. Y yo le decía, hombre, tú también tienes que mm, entender que tienes que, que cerrar un poco mm, en algún momento y decirle, bueno, por mañana continuamos, ¿no? No, no, es que yo quiero contestarlos al momento. Digo, bueno, pues casi 2.000 correos electrónicos, ¿vale? Entonces mm, me estoy encontrando con profesores que están prácticamente deprimidos. ¿Por qué? Pues porque la dedicación ha sido mucha, de parte de las administraciones no han tenido muchos medios y entonces con los medios que tenían, pues yo creo que se ha sacado petróleo, tanto por parte de las familias, entonces ahí yo creo que hay que felicitaros también a, a las familias, por parte del profesorado y por parte de, de todos los que estamos de cara, de cara a las familias y al alumnado, ciertamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Estoy ahí de acuerdo contigo totalmente, Emilio, y que ha sido una situación en la cual, además, relacionado con el tema, eh, no sé si has recibido, tú que estás en contacto con, con familias, eh, más casos de acoso en, en redes, si se ha intensificado esta situación, dado que han estado los niños con bueno con más contacto con la tecnología.
1: Bueno, en este en este momento no, no he recibido... Pero efectivamente eh, yo, por ejemplo, pues eh, realicé un vídeo, no sé si lo has visto tú, realicé un vídeo con ocasión del 2 de mayo, ¿verdad? Eh, dirigido un poquito pues a todas aquellas mmm, víctimas que efectivamente las hay, ¿verdad? Y que han podido ser acosadas pues en este confinamiento porque tengamos en cuenta que el agresor ¿eh? Eh, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, eh, todo ese confinamiento que ha sufrido y toda esa agresividad la va a canalizar pues a través de, de esas agresiones entonces sí que efectivamente realicé un, un vídeo de cara de cara a estar más cerca de las víctimas y efectivamente les ofrecí también mi correo electrónico para que si querían pues bueno pedirme ayuda yo estaba dispuesto a a escribirles y darles algunas pautas.
0: Ah, ayer sí. justo tuvimos ocasión de hablar con, con Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR y nos habló sí. de las miles sí. de llamadas que han recibido y de y de chat ¿no? de mensajes a través del chat sí, sí, sí. Eh, sí. precisamente con, con niños, con niñas, con menores eh, que han sufrido violencia y nos hablaba de, de violencia de acoso eh, a través de las redes sociales como una de las de la bueno de, de, de las causas en las que se han puesto en contacto con las con esta fundación, ¿no? con la Fundación Anar, que me parece eh, tremendo, primero que esté pasando en tu casa y luego que además nos, no nos estemos enterando las familias de que eso está pasando. ¿no? Que quizá volvemos ahí un poco a lo de antes, no que es pasar más tiempo con nuestros hijos. Algo difícil después de tres meses, las 24 horas con nuestros hijos. <risa> Pero sí.
1: <risa> sí. Precisamente en el 2018 pues se recibieron pues a través de ANAR, ¿no? Sabemos que, no sé si, eh, bueno, los, los escuchantes saben que se suelen realizar llamadas a un número de teléfono que lo lleva a ANAR, este lo instauró ya hace dos o tres años el Estado, que es el 900-018-018, ¿no? que es para casos de acoso y dudas sobre Internet, etcétera, etcétera. Pues bien, en el 2018 se recibieron 1.475 llamadas, ¿verdad? Y de ellas la mayor parte eran de acoso escolar. Pero esto, al contrastarlo con las llamadas que se habían realizado en el año anterior, se, con, se pudo observar ¿verdad? Se, realmente que había un 20% más de llamadas y de acosos escolares que el año anterior, el 2017. Luego, realmente ahí estamos. Y yo, por ejemplo, en uno de los artículos que, que tengo, pues ahora mismo, mmm, no sé si era en Reflexiones sobre el Bullying o en, en los artículos que tengo en Aula de Innovación Educativa de Editorial Graó, eh, decía lo siguiente: más o menos, eh, venía a decir lo siguiente. Eh, en nuestras casas, eh, con, en las que estamos dotados de puertas blindadas, sin embargo, se está introduciendo el acoso escolar. ¿Por dónde? Por las redes sociales, precisamente. Hacía referencia a esto que tú comentabas antes, de que las redes sociales podemos tener blindada en nuestra casa que entran. Y el, digamos que lo desgraciado del tema es que muchas veces los padres no nos enteramos. ¿Por qué? Porque las víctimas, precisamente, están súper amenazadas de que no deben decir nada. No olvidemos que eh, la mayor parte de las veces los padres son los últimos en enterarse, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente están eh, amenazados de muerte en muchas ocasiones, no digas nada porque si no te voy a cortar el cuello, eh, etcétera, etcétera, te voy a matar y todo esto, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que todos nos eh, concienciemos, concienciemos, y ciertamente nos sirve con realizar un protocolo. De hecho, yo en el libro hablo de los protocolos que se llevan a cabo en los centros educativos, pero eh, hablo con muchos colegas y me dicen que los protocolos se quedan en eso, a veces en papel mojado, mucha burocracia, y lo que importa es eh, coger el problema del acoso escolar de frente y tratar de darle una solución. De hecho, no sé si te has dado cuenta, Mónica, en el protocolo, mmm, en todos los protocolos que hay a nivel de España, eh, todavía ninguna comunidad ¿sí? ha realizado una evaluación de los mismos. Yo, en ese sentido, eh, he querido ser pionero y aporto pues una mm, posible evaluación de esos eh, protocolos. En eso se, sería pionero porque no hay nada. Y, mm, bueno, me ha parecido interesante, ¿verdad? Bien, ustedes como administraciones educativas pues me aportan un protocolo. Pero a mí no me interesa que ese protocolo bien se quede en papel mojado. Yo quiero ir a la realidad, ¿vale? Y entonces, eh, por eso digo que los protocolos en estos tiempos en los que las redes sociales cambian tanto, las realidades virtuales están ahí, digo que a los cinco años se debería cambiar. ¿Por qué? Porque cinco años, en cuanto a redes sociales, pues es eh, situarnos en el paleolítico. O sea, todo se ha vuelto realmente pues, obsoleto, ¿no? entonces me parece interesante
0: bueno y además el tema de los protocolos eh, es que me parece un temazo porque muchas veces se, se hace para cubrir el expediente no. exactamente efectivamente este centro tiene los protocolos estamos especializados pero uh -huh. luego a la hora de la verdad hay que cumplirlo y ajustarlo a cada caso ¿no? y, y personalizarlo en cada situación y eso, eso implica recursos implica tiempo implica personal formado que eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación por parte del centro y por parte de las familias. y mucha implicación entre la familia y el centro, que en muchas ocasiones no se da. O sea, es que es una situación muy complicada, Emilio.
1: Es muy complicada, efectivamente. Un protocolo a un orientador, que es al que le suele tocar normalmente esto, a un orientador pues igual le puede robar, porque digo robar entre comillas, porque tiene que cubrir mucho papeleo. Al cubrir mucho papeleo, pues igual le lleva 40 horas, pongamos por caso, pero esas 40 horas las tenía destinadas pues para tratar a un alumno que no tiene método de estudio, por ejemplo, ¿vale? Pues a otro que, no sé, pues que igual es hiperactivo y entonces hay que, hay que dedicar sesiones a otro que es muy nervioso y entonces le voy a enseñar el arte de la relajación. O sea, muchísimas actividades tiene el orientador escolar. El orientador escolar, si tiene 100 horas para dedicar al, a, a sus alumnos, verdad pues a veces le piden igual 150 o 200 horas, entonces no las puede sacar. Vienen los protocolos, pues hay que atenderlos, pero realmente yo creo que no están bien diseñados. ¿Por qué? Porque se quedan eso en, en una teoría. Y claro, en esto, pues los españoles, desgraciadamente, yo creo que somos bastante especialistas. ¿no? Y también quiero aprovechar desde aquí pues, para mandarles un mensaje a todos los políticos ¿eh? que realmente el acoso escolar no figura para nada. Y también a los medios de comunicación. Me he llevado muchas sorpresas, ¿verdad? Porque este 2 de mayo prácticamente en ningún medio pues, se han hecho eco del acoso escolar. Con lo cual quiere decir que el acoso escolar aumenta pero como parece que no tiene tanta tirada y tanta audiencia, ¿verdad? Pues mm, bueno, no, no sacamos entrevistas y me parece muy importante, porque realmente eh, los hijos de hoy serán los gobernantes, los médicos, los docentes del mañana. Y yo, como persona implicada en este tema, quiero que sean personas equilibradas y con el acoso escolar no van a ser equilibradas, porque su lacra. Va a seguir a los 30, a los 40 años y eso prácticamente nunca les va a abandonar. Me parece muy serio ¿vale? que los políticos no se hagan eco de este, de este tema. Y sí, de otras bueno, de otras bobadas que a veces es, estamos viendo en, los con, en el Congreso y demás. Y bueno, pues no sé. Yo creo que los políticos necesitan una formación. Habría que darles un buen curso de acoso escolar, de verdad. A ellos los primeros.
0: Sí. Estoy muy
1: dolido. Estoy muy dolido con los. Con, los, con algunos medios de comunicación y también con los políticos, de verdad.
0: Eh, pues sí, la verdad, Emilio, me parece, y más viendo las cifras y sabiendo que esto está pasando y que necesitamos todos ser conscientes de qué pasa. Aunque también te digo una cosa, si no, no o sea, solo viendo cómo se dirigen entre ellos y cómo se comportan y qué declaraciones se hacen y qué ataques... Eh, ¿Qué, qué, qué esperamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué concienciación van a tener sobre el acoso cuando se están lanzando de toda, toda clase de improperios en, en sesiones parlamentarias, ¿no? o sea, qué ejemplo están dando, qué ejemplo van a dar y qué ejemplo de, de, de preocupación sobre acoso cuando no se respetan ni las formas en, en, en el ámbito político, ¿no? O sea, pues no me extraña que pues, les le dedique cero tiempo al acoso escolar, lógicamente.
1: Claro, Mónica, pero hemos de decir que nuestros hijos, nuestros alumnos aprecen, aprenden no porque yo como padre o como docente les diga, sino por mi conducta. Claro. Yo, soy profe yo soy profesor en el aula, pero también lo soy las 24 horas cuando salgo del aula y esto es lo que no se lleva. Es decir, alguien podría decir, Ah, mi alumno ...me ve como profesor cuando estoy en el aula... ...pero cuando salgo voy a hacer lo que me dé la gana... ...no, yo no soy un verdadero docente... ...si ocurre eso... ...por lo tanto yo creo que eh, la imitación... ...¿vale?... Eh, ...es muy importante por parte de nuestros hijos... ...y por parte de nuestros alumnos... ...y entonces si un padre quiere... ...que su hijo pues recicle... ...pues tendrá que hacerlo él y lo tendrá que ver... ...si quiere que no tire... ...pues papeles a la calle... ...y él cuando está esperando a su hijo en la salida del colegio... ...tira la colilla en las escaleras... Pues realmente ahí no hay coherencia y es lo que nos falta la coherencia sin embargo aunque he dicho que hay pues una gran cantidad de políticos pues que no se preocupan por este tema pues he de decir que sí que hay algún político efectivamente que bueno se lo han tomado en serio y uno de ellos es el, la persona que ha realizado uno de mis prólogos que lleva dos uno es el profesor javier urra que no es político pero otro es el presidente de mi comunidad, que me siento muy cántabro, que es Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, cuando le pedí, pues a través de otras, de otras manos, verdad que si podía realizar el prólogo, pues efectivamente accedió y creo que es una persona muy sensibilizada con este tema, porque, bueno, no sé si los que no han leído el libro no lo saben, pero los que lo han leído ya lo ven ahí, y no es un secreto, simplemente en, en los programas de televisión, ya lo ha dicho en algún momento, eh, Miguel Ángel Revilla sufrió acoso escolar cuando era un chaval porque venía del pueblo, que él está muy identificado con el pueblo, ¿verdad? Y por la forma de hablar que tenía, pues era menospreciado por sus compañeros. Entonces, bueno, pues tengo que decir que este es un hombre que está comprometido con temas de acoso escolar y yo le tengo que dar las gracias pues públicamente... Eh, desde, desde este medio, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. entonces.
0: No, y además pues, es que hace, claro. parece que no, pero hace mucho que figuras públicas se posicionen. Eh, por supuesto que los políticos se involucren es súper necesario, pero que además figuras conocidas, incluso fi referentes pues de, de, de la, nuestra sociedad, o referentes de la juventud, no cuando personajes conocidos se han, han declarado que han sufrido acoso, pues eso genera. Eh, una gran sensibilidad ¿no? Por, eh, una gran visibilidad a este fenómeno y al final lo que sí que nos damos cuenta es de que le ha pasado a muchísimas personas
1: efectivamente hay mmm, personas que arrastran ese lastre del acoso escolar y hay muchísimas más de las que eh, claro. nosotros pensamos ¿qué ocurre? pues que ahora empiezan a salir un poco eh, a la luz pero antes se tenía como muy callado porque, bueno, quizás no, no había la difusión que existe hoy y entonces era como un poco vergonzoso. No olvidemos que todas las víctimas de cualquier tipo, ¿eh? de violencia de género, de acoso escolar, etcétera, etcétera, pues mm, se sienten, eh, eso, eh, culpables. Sí. Y este es el gran problema. Cuando la víctima se siente culpable y que no tiene por qué, pues, ¿qué ocurre? Lo oculta. Y ni la familia a veces lo, lo lo conoce este problema. Con lo cual yo creo que tenemos que dar visibilidad a estos problemas porque estaremos ayudando a que las víctimas exterioricen ese problema. Porque cuando tú exteriorizas ese u otro problema, pues ciertamente eh, digamos que estás sintiendo un poco, de alguna forma, esa pequeña comprensión y te sientes mejor. Porque las víctimas de acoso escolar llevan una enorme tensión eh, en su interior, no solamente en su cabeza, sino también en su corazón. Y no olvidemos que este es un problema muy grave y que, digamos que en casos extremos, puede llegar al suicidio, ¿vale? Pensemos en el primer suicidio que se produjo en España, pues fue el caso de joking joking fue acosado por sus compañeros, ¿vale? Y eh, cuando ya no pudo más, un día, cogió su bicicleta y quiso volar o lanzarse al vacío. Efectivamente murió. Pero no fue un suicidio para mí, sino que fue por causa de sus compañeros que lo indujeron al suicidio. Este es el gran problema. este es el gran problema
0: Efectivamente, hay que visibilizarlo y, y ayudar a que, y sobre todo, que animar a las personas a que lo, lo, lo cuenten, lo, lo compartan. Eh, que, que, se, que se apoyen en su entorno que nuestro que las familias y de, el entorno y el colegio los apoyen y este libro por ejemplo es un recurso súper útil para familias para coles para eh, identificar eh, de, de qué estamos hablando en qué consiste el acoso escolar quiénes son los perfiles que nos vamos a encontrar y cómo eh, cómo trabajarlo ¿no? cómo trabajar con, con estos casos con pautas de intervención es decir, no hay excusa para decir que no sé eh, qué hacer. No hay excusas, porque tenemos recursos a nuestra disposición, hay un montón de gente que estáis trabajando sobre este tema. Emilio, en tu caso, hemos atraído aquí en el programa en un par de ocasiones a Pablo Duchemont, también que ha escrito sobre, sobre bullying y contando su propia experiencia. Además, en el libro Te espero a la salida, que es súper recomendable también. Y hay que hablar sobre ello y, y no, eh, no esconderlo y no culpar a las víctimas nunca, ¿no? Al contrario, apoyar a las víctimas. Así sí, que eh, tenemos mucho trabajo por hacer, Emilio. Ya estamos esperando ese segundo libro que, que publicarás, supongo que en los próximos meses, o en el próximo año, ya te damos tiempo, te damos tiempo.
1: <risa> Para... Bueno, ver, los libros este que, que tú tienes ahí pues eh, me ha llevado aproximadamente un año quiero decir a ver mmm, si quieres hacer algo práctico pues lleva tiempo claro no no, no y además sacar un libro en tres meses y además es que pero, se,
0: tiene mucha investigación y mucho mucho dato y mucho fondo con lo cual tiene tiene mucho trabajo tiene, detrás
1: pero tiene una cosa que tú has ahora en, digamos que tocaste así un poquito eh, y es el tema de los indicios Mónica eh, el tema de los indicios es una tabla que yo aporto ahí de los indicios que pueden tener, que si quieres lo, en, le pasamos, digamos, pues brevemente cuatro pinceladas, los indicios que puede tener una familia, ¿vale? O un profesor para saber si su hijo, su, su alumno está sufriendo acoso escolar, ¿vale? Entonces yo he puesto ahí una tabla vaciada para que los padres le vayan poniendo cruces. ¿Cuándo se produce? Pues. Si mi hijo resulta que mmm, antes estaba pegado a las redes sociales y ahora no quiere acercarse a, a ellas, pues algo está sucediendo. Si mi hijo pues antes comía pues, mmm, muchísimo y ahora realmente mmm, ha dejado de comer, algo está sucediendo. Entonces eso lo podría ir poniendo con una cruz, con un lápiz en esa tabla y cuando mmm, aparezca efectivamente que eso sucede pues muchas veces o siempre yo tengo que ir al centro educativo, ponerme en contacto con la persona que teóricamente más conoce a mi hijo, que serían los tutores, y entonces ahí el orientador le podría pasar un test, que sería la forma, digamos, más científica de comprobar eso, ¿eh? pues eh, ahí comprobaría que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar. Si nuestro hijo pues, viene con la ropa sucia, etcétera y le preguntamos, él nunca nos va a decir la verdad, va a escabullir la pregunta, ¿verdad?, si nuestro hijo tiene terrores nocturnos, pero no de aquellos que sufríamos a los cuatro o a los cinco años, sino que está pues realmente, como, eh, digamos que en sueños está aguantando y sosteniendo una especie de pelea con sus agresores, algo le está sucediendo ¿no? a, nuestro, a nuestro hijo, a nuestra hija, o incluso pues, cuando caen en anoresia. ¿no? Esta es alguna, también una consecuencia grave del acoso escolar. Por pues bien, todo eso lo, lo he puesto de manera muy práctica, pero claro, eso me ha llevado horas claro. pensar que esto es muy práctico para los padres y pueden realmente, pues poniendo ahí unas cruces de lo que están observando sus hijos, pueden detectar que está ocurriendo algo. Si luego lo contrastan pues con el, con el profesor, ¿eh? que es su referencia, que es el tutor, que es el que más le conoce, podemos llegar a la conclusión al pasar el, el test de que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar. Y en ese momento yo tengo que decir que el centro educativo y el director ¿eh? en primera persona tiene que ponerse a disposición de las familias las 24 horas. Me da igual, a las 7 de la tarde o a las 3 de la madrugada. El centro educativo, así es como se ganan los alumnos. No es el el bulto. Hay que ponerse a disposición de esa familia. Y si, y si se tiene que comunicar a las 12 de la noche, hay que comunicarse. El acoso escolar es más serio que todo esto. Yo creo que la vida de un alumno que puede estar en juego, hay que salvarla. Y creo que esto lo debemos hacer... Y cuando hacemos las cosas bien, sí que tenemos alumnos y no perdemos alumnado. Cuando lo dejamos de lado, claro, pero siempre debe ir por delante la vida de nuestros alumnos y la salud mental de nuestros alumnos y no la matrícula.
0: Bueno, qué fantástico, Emilio, me ha encantado este alegato final.
1: Pues creo que creo que es importante, ¿verdad?
0: No, no, me parece muy necesario y, y sobre todo cuidar la salud mental de nuestros, de nuestros niños. Y me voy a quedar eh, con algo que has comentado antes, eh, estar con nuestros hijos, estar con ellos. Eh, es muy muy necesario, a pesar de que eh, decirlo ahora puede parecer que eso, que llevamos tres meses de las 24 horas del día con ellos, los tenemos aquí con nosotros todo el rato, siempre pero es muy importante pasar tiempo con ellos, establecer comunicación de verdad, saber qué les pasa y, y, y qué están haciendo dónde están, cuáles, quiénes son sus amigos, no con qué, qué es lo que les pasa, qué es lo que les interesa aunque a nosotros no nos interese en absoluto <risa> saber en qué redes están a qué juegos juegan, qué películas les gustan aunque cueste trabajo, porque no nos interesa en absoluto.
1: Claro, pero, eso, pero de esta manera estamos realizando también una prevención, Mónica. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Interesarnos por nuestros hijos en estos aspectos. Que a veces, efectivamente, pues igual estamos en otra órbita, pero imaginemos un niño pequeño de infantil que te viene contando, ¿verdad? Un día que has tenido un trabajo y un día, pues un dodemo, como decimos en Galicia, de, de los demonios, ¿verdad? De gatos y perros, ¿verdad? Y te viene diciendo, es que mi amiga no me junta, a ver no, no es mi amiguita. Claro, para ese niño se le cae el mundo encima, que su gran amiga, pues hoy la ha dejado de lado y piensa que nunca más pues va a ser su amiga. Entonces ahí tenemos que prestarle atención y claro, es un día que nosotros igual pues estamos para cogernos con pinzas, Ajá. pero esto es la realidad. Nuestros hijos creo que son los que más felices nos van a hacer. Yo creo que esto es importante y les tenemos que dedicar un tiempo. La gran parte de los problemas que se producen en la escuela se deben a eso, a que los niños no se sienten atendidos. Yo el otro día entraba en un aula de un compañero mío y una niña que no la conozco de nada vino a abrazarme. ¿Y qué pensé yo? Digo, bueno, la figura del padre aquí prácticamente no existe, porque a mí no me conocía de nada y vino a abrazarme. Entonces, a ver... Esto es lo que hay. Entonces, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pues nuestros hijos ¿eh? lo que quieren es que le dediquemos tiempo. Pues sí. Que le dediquemos tiempo. Y esta es la realidad. Y si quieres, pues te doy otro final. Eh, Javier Urra es para mí una persona muy importante. Creo que es una persona eh, como referente de la juventud y de los adultos. ¿Verdad? Y realmente, pues, mm, utilizo mucha, muchas citas. Y también eh, Rojas, ¿sabes? que es un psiquiatra de fama mundial, que bueno reside en Nueva York. Pues, mm, dice en uno de sus libros, las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida. Se desarrollan en la infancia, lo subrayo, y dan sus frutos malignos en la adolescencia. Esto lo dejaría así, pues, la pelota votando para reflexionar. Creo que daría para realizar una mesa redonda con padres, con profesores o con todos juntos, ¿verdad? Y nos podría dar, pues, no sé, materia para dos horas, creo Uf. yo.
0: Sí, 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 desde luego. Aquí, de, vamos, estoy convencida porque es, es un tema pues que al final nos, nos ocupa horas y horas y, y muchísima preocupación. Insisto que nosotros eh, y nuestra audiencia es o la audiencia ya concienciada, me refiero, que estamos preocupados por este tema, que es que luego hay un universo fuera y, y en general, bueno, pues que luego te puedes encontrar de todo. Y ayer, hablando con Benjamín de Fundación Anar, lo... Eh, sí lo materializa, ¿no? Es decir, eh, hay muchas familias donde no existe esta preocupación. Así que, pues sí, hace mucha falta esos, esas charlas. Pero nosotros nos tenemos que ir porque son las Gracias. 11 casi y 10 de la mañana. Emilio, un placer hablar contigo. Eh, Súper necesario hablar sobre el acoso escolar. Espero que, bueno, pues que, que la gente lo escuche, lo comparta, lea el libro. Lo tenéis como recurso, Acoso Escolar de la editorial Pirámide. Eh, para profes, para colegios, equipos directivos, para familias. Súper importante para identificar y saber cómo, eh, cómo actuar y cómo intervenir en estos casos. Muchas gracias por tu trabajo, enhorabuena. Y, y bueno, pues seguiremos, seguiremos eh, de cerca tus avances y aquí lo contaremos, seguro. Así que muchas gracias, Emilio.
1: Muchísimas gracias, Mónica, por dar visibilidad a este problema. Eh, y no es para que yo salga en antena. Me parece que hoy los protagonistas han sido eh, todos nuestros hijos, todos nuestros alumnos y todas esas víctimas. Porque mi libro realmente yo creo que es un canto, ¿verdad?, a las víctimas y a esas familias que lo pasan tan mal. Y además, también sirve un poco de denuncia a todas aquellas personas que conociendo el tema del acoso escolar lo están obviando y lo están apartando. Así que... Mmm, cuando quieras estoy a tu disposición y a disposición de los oyentes y si hay alguien que quiere comunicarse pues conmigo, le facilito mi correo Emilio emiliotresgallo.es y siempre suelo contestar. ¿vale? Así que gracias por tu programa, Mónica, y creo que estamos haciendo una labor importante para todos los alumnos, para todos los hijos y ellos quizás pues nos lo agradecerán sino es hoy claro. en el futuro, porque estamos haciendo que este problema, que es grave, ¿verdad? Pues se visibilice. Y quizás pues algunos mmm, alumnos de los centros educativos o algunos padres den ese paso ¿eh? y eh, vayan a la dirección y digan que sus hijos están eh, sufriendo acoso escolar. Porque a veces, a raíz de haber pasado un cuestionario y a mí me ha sucedido, eh, los padres han dado el paso y han comunicado que sus hijos tenían un problema de este tipo. Por lo tanto, eh, mi acompañamiento a todas las familias y les animo a que eh, realmente denuncien los casos de acoso escolar e, e invito a todas las fuerzas políticas ¿verdad? para que mm, realmente se sensibilicen porque ellos también tienen hijos ¿verdad? y ellas y yo creo que este tema lo tenemos que eh, solucionar y creo que tiene solución. Hay que poner de todas partes y creo que es importante que nos juntemos la familia, ¿eh? las instituciones educativas y papá Estado y yo creo que tiene solución.
0: Pues con esa con ese final esperanzador con esa solución que tenemos que encontrar entre todos. Nos despedimos. Eh, mañana no, mañana tenemos podcast en Sabor Esfera, pero el viernes volvemos y hablaremos sobre eh, crianza e infancia y etiquetas, sobre etiquetar a los niños, que esto también es eh, sí. importantísimo, sobre la necesidad de dejar de etiquetar a nuestros hijos, eh, con Alberto Soler y Concepción Roger, con su libro Niños sin etiquetas. Volvemos el viernes. Amigos, os queremos mucho. ¡Adiós! Hasta
1: mañana. Hasta luego, Mónica. Gracias. Hasta mañana. Gracias.